0: RCF
1: Israël exige l'évacuation des civils du sud de la ville de Gaza après six jours de bombardements sans précédent. Les Palestiniens manquent de nourriture, d'eau, nous l'entendrons. Chaque jour, la situation humanitaire s'empire. Le Qatar, reproche du Hamas et des états unis le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, se rend aujourd'hui à Doha pour des discussions sur le groupe islamiste. La France, de son côté, exprime sa solidarité sans faille à Israël. Après les massacres de samedi dernier, Emmanuel Macron a pris la parole hier soir. Dans ce journal, nous reviendrons également sur le vote à Bruxelles pour continuer à autoriser pendant dix ans l'herbicide glyphosate, considéré comme cancérigène. Et enfin, c'est un référendum qui pourrait être historique demain en Australie pour reconnaître les peuples autochtones dans la constitution du pays et réparer ainsi en partie des siècles d'injustice. Nous en parlons avec Martin un pré anthropologue spécialiste des aborigènes.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, ils ont 24 heures pour quitter leur maison. L'armée israélienne demande aux civils du sud de la ville de Gaza de partir pour leur propre sécurité et protection, dit le Tzahal, qui exige que les civils se rendent plus au sud dans la bande de Gaza. Vous ne serez autorisé à retourner dans la ville de Gaza que lorsqu'une autre annonce le permettant sera faite, ajoute l'armée israélienne. Une annonce qui laisse craindre le pire pour les civils palestiniens ils sont 2,3 millions à vivre sur les 365 km carrés de la bande de Gaza. Et ce vendredi matin, après une nouvelle nuit sous les bombes, le bilan s'élève à près de 1400 morts. Cette crise humanitaire à Gaza est sans précédent. L'eau et l'électricité sont coupées depuis samedi. Le territoire est sous blocus total avec très très peu de possibilités de sortie pour les Gazaouis. Le seul point de sortie terrestre est celui qui mène vers L'Égypte. Mais hier soir, le chef de l'État égyptien a appelé les Gazaouis à rester sur leur terre, les invitant à se montrer inébranlables. Mais sur place, le quotidien empire de jour en jour. À Jérusalem, Valérie Ferrand.
3: Après six jours de bombardements israéliens sans précédent sur la bande de Gaza et qui se poursuivent actuellement, deux millions d'hommes, de femmes et d'enfants sont désormais poussés au bord de la famine. Israël refusant toute entrée d'aide humanitaire et de carburant dans ce territoire. Déjà soumis à de fortes restrictions d'acheminement de vivres et de carburant depuis le renforcement du blocus en 2007. Privé d'électricité et donc quasiment également de moyens de communication avec l'extérieur, les réserves s'épuisant rapidement notamment dans les supermarchés et commerces encore debout. Les familles manquent également d'argent, un grand nombre de banques ayant été détruites ainsi que leur système informatique. Mais le pire reste encore à venir pour ces populations, Israël ayant ordonné à celles du nord et du centre de se rendre vers le sud, à la frontière avec l'Égypte, renforçant les craintes d'un plan d'expulsion. Israël déclare vouloir par ses bombardements intensifs et ses mesures privant les populations de boire et de manger, forcer le Hamas à libérer les centaines d'Israéliens capturés. Jérusalem, Valérie Ferron. Radio Vatican.
1: La guerre au Proche-Orient qui agite les chancelleries occidentales hier soir, c'est le chef de la diplomatie américaine anthony Blinken qui s'est rendu à Tel Aviv pour assurer à Israël son soutien sans faille. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lui a promis d'anéantir le Hamas qui a pris le pouvoir par la force dans l'enclave palestinienne en 2007. anthony Blinken qui est attendu ce vendredi à Doha au Qatar pour des discussions avec les dirigeants. Qataris sur le Hamas et notamment sur la question des otages retenus par le groupe. Depuis dix ans, le Hamas profite d'un bureau politique à Doha et le Qatar entretient également des relations diplomatiques avec Washington depuis le Golfe Persique. Bastien Bourri
4: les Turcs, les Égyptiens et les Russes pourront toujours proposer de jouer les médiateurs. Mais dans cette crise, les Qataris sont sans doute les mieux placés pour remplir ce rôle, ou en tout cas s'y essayer. Eux qui entretiennent d'étroites relations à la fois avec Washington et Gaza. D'un côté, les Américains ont fait du Qatar leur meilleur allié non-membre de l'OTAN. Ils arment d'eau à sans compter et défendent les intérêts de sa famille royale dans bon nombre de dossiers internationaux. De l'autre, le Hamas se maintient à flot depuis une dizaine d'années grâce aux milliards que cette pétromonarchie dépense dans les territoires palestiniens pour y développer les infrastructures, le système éducatif et les hôpitaux. Mais sur la route du retour des otages israéliens se dressent deux obstacles vraisemblablement infranchissables. D'abord, l'instinct de survie sans concession de Benjamin Netanyahou et de son état-major revanchard. Tous deux déjà gravement discrédités dans les enquêtes d'opinion menées depuis l'offensive meurtrière du Hamas samedi dernier. Ensuite, l'engrenage des alliances qui pourrait s'enclencher et voir le Hezbollah et les factions syriennes menées par l'Iran franchir la frontière nord d'Israël si le Hamas, au sud, sortait défait de ces négociations qataries et de cette guerre longue qui s'annonce. Bastien Bory, dans le Golfe Persique, I24 pour Radio Vatican.
1: En France, cette guerre déchire les responsables politiques. Hier, le président de la République a réuni à huis clos les chefs des principaux partis pour les appeler à l'unité. La France compte la plus grande communauté juive d'Europe, 500 000 personnes. Et depuis samedi, plus d'une centaine d'actes antisémites ont été relevés. 500 écoles et synagogues sont désormais placées sous protection policière. Et hier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé l'interdiction des manifestations pro-palestiniennes car il estime qu'elles sont susceptibles de générer des troubles à l'ordre public. Des rassemblements non autorisés ont tout de même eu lieu hier soir, notamment à Paris. Et c'est dans ce contexte que le président Emmanuel Macron a pris la parole hier soir dans une allocution solennelle à la télévision. Il a exprimé la solidarité de la France avec Israël. Marie-Christine Bonzon.
0: Emmanuel Macron a condamné hier soir ce qu'il a appelé le déchaînement de cruauté absolue, perpétré à partir de samedi par le Hamas, un groupe que le chef d'État français qualifie de « terroriste ».« Rien ne peut justifier le terrorisme », a déclaré le président français, qui accuse le Hamas, et je cite, « d'exposer de manière criminelle et cynique la population de Gaza ». Emmanuel Macron exprime la solidarité sans faille de la France avec Israël. Cependant, il appelle aussi l'État hébreu à procéder à des actions ciblées contre le Hamas et à éviter l'engrenage de violences. La lutte contre le terrorisme ne peut pas remplacer la recherche de la paix qui passe par la sécurité pour Israël et par un État pour les Palestiniens, déclare le président français, avant de souligner que les peuples israéliens et palestiniens ont tous deux des aspirations légitimes. Sur fond de conflits entre le Hamas et Israël, la France recense depuis samedi plus d'une centaine d'actes antisémites. Hier soir, le président Macron a appelé tous les Français à rester unis. Monsieur Macron a prévenu que son gouvernement exercera, et je cite, une vigilance absolue et sera impitoyable avec tous les porteurs de haine. Marie-Christine Bronzon pour Radio-Vatican.
1: Enfin, toujours en France, une enquête est ouverte à Paris pour suspicion d'empoisonnement de la journaliste russe Marina Ovsianikova. C'est elle qui avait brandi une pancarte à la télévision d'État russe pour dénoncer la guerre en Ukraine. Elle vit désormais dans la capitale française et hier, après un malaise, elle a été conduite à l'hôpital. Elle affirme avoir été empoisonnée par les Russes. Les analyses sont en cours. Quel sera l'avenir du glyphosate en Europe un herbicide dangereux, composé notamment du Roundup de Monsanto. Le glyphosate est classé comme cancérigène probable depuis 2015. Mais c'est aussi l'un des produits les plus utiles pour l'agriculture intensive. Aujourd'hui, Bruxelles doit se prononcer pour autoriser à nouveau pendant 10 ans le glyphosate. Mais l'Union Européenne est divisée et la procédure de vote compliquée. À Bruxelles, Pierre Benazet.
2: Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale devra voter à la majorité qualifiée une subtilité européenne. Elle signifie que pour adopter une proposition ou la rejeter, il faut rassembler 55% des pays, mais il faut aussi qu'ils représentent 65% de la population. Et c'est là que le bas blesse, car la recherche de cette majorité est une gageure. Tout comme la France, plusieurs pays tentent d'obtenir des modifications de la proposition de la Commission. Mais pas plus que la France, ils ne disent quel sera le sens de leur vote s'ils n'obtiennent pas ces modifications. C'est par exemple le cas de l'Allemagne, selon qui la Commission ne propose que des contraintes partielles. L'Allemagne plaidait à l'origine pour une interdiction totale et son vote sera essentiel, étant donné qu'elle représente 20% de la population européenne. La Belgique et les Pays-Bas ont déjà interdit l'usage du glyphosate au particulier et affirment vouloir s'abstenir. L'Autriche et le Luxembourg ont été contraints de réautoriser le glyphosate par la justice et devraient voter contre. Tout dépendra donc de pays aux positions encore non affichées, comme le Portugal ou la Tchéquie, qui en limitent déjà largement l'usage. Et si aucune majorité ne se dégage, il faudra convoquer une nouvelle séance avec une nouvelle négociation sur le contenu de la proposition de renouvellement. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
1: Les aborigènes australiens vont-ils enfin être reconnus dans la constitution de l'Australie Auront-ils une voix au Parlement Près de 18 millions d'électeurs doivent se prononcer demain. Le vote est obligatoire en Australie sous peine d'amende. Lors d'un référendum qui pourrait être historique, le Premier ministre travailliste Anthony Albanese appelle à voter oui. Pour mettre fin, dit-il, à 200 ans de promesses non tenues et de trahison, d'échecs et de faux départs vis-à-vis -vis des qui en Australie représentent plus de 3% de la population et peuplent le pays depuis 60 000 ans. Mais à moins d'un revirement de dernière minute dans l'opinion, la réforme devrait être rejetée. Selon les derniers sondages, le non l'emporterait à 60%. Martin Préau est anthropologue, spécialiste des aborigènes. Il revient sur ce référendum qui pourrait réparer en partie des siècles d'injustice.
5: Les aborigènes et les insulaires du détroit Torres ont été envahis par les colons britanniques qui se sont appropriés la pleine souveraineté sur l'entièreté de leur territoire et ont fondé leur richesse sur l'exploitation des ressources naturelles de l'Australie. Pendant de nombreuses années, au cours du XXe siècle, les aborigènes ont travaillé sans rémunération et lorsqu'ils ont été acceptés au sein de la citoyenneté australienne, aucune mesure de compensation ne leur a été fournie. Donc à partir de ce moment-là, des politiques sociales se sont mises en place qui depuis des années ne parviennent pas à résorber ce qu'on appelle l'écart entre les aborigènes et le reste de la population australienne. Et si depuis 70 ans, des politiques publiques qui sont censées rétablir une égalité ne fonctionnent pas, soit on peut considérer que l'administration australienne est parfaitement incompétente, soit on peut considérer qu'il y a des biais qui interviennent dans la construction et dans la mise en œuvre de ces politiques publiques qui les rendent presque par nature inefficaces. Et ça se traduit dans les chiffres. dix hein. euh, ans d'espérance de vie euh, de moins que le reste de la population australienne, par exemple. Des taux d'incarcération qui n'ont rien à voir avec leur proportion dans la population. Et puis, euh, des prévalences de maladies, des taux de chômage, euh, de pauvreté... Euh qui sont sans commune mesure avec ceux que vivent les autres Australiens.
1: Que changerait une victoire du oui au référendum pour les aborigènes
5: Alors le changement proposé, c'est l'introduction d'un nouveau chapitre dans la constitution australienne qui, en reconnaissant les peuples aborigènes et insulaires du Détroit de Torres en tant que premier peuple de l'Australie, établit pour eux, auprès du Parlement et du gouvernement fédéral, une instance de représentation qui peut émettre des avis consultatifs sur les politiques publiques et les lois qui les affectent. La voix des autochtones qui serait créée auprès du Parlement ne serait jamais qu'un conseil consultatif, dont le gouvernement ou le Parlement n'aurait pas à tenir compte des avis qui seraient émis. Rien dans la proposition de réforme constitutionnelle ne le garantit. Donc en cela, c'est une proposition assez inoffensive. Néanmoins, il y a le fait que c'est une voie Inscrite dans la Constitution, donc elle ne peut pas être abolie comme l'ont été des instances de représentation précédentes. Et puis, c'est quand même la possibilité pour les Aborigènes de construire une représentation politique au niveau fédéral, ce qui n'est pas le cas actuellement, et ce qui pourrait donner lieu à une revitalisation des mouvements politiques Aborigènes en tant que mouvement politique. Mais en termes de, de pouvoir et de transformation des choses, sur le papier, rien n'est garanti, et effectivement, euh, on peut dire que ça ne va pas assez loin. Les partisans du oui disent que c'est déjà quand même un pas dans la, dans la bonne direction.
1: Ce serait une victoire pour l'équité et la réconciliation en Australie, affirme l'Église catholique, qui est alignée sur ce sujet avec les travaillistes au pouvoir. Et pourtant, c'est le non qui est en tête des sondages, le non qui est porté par l'opposition conservatrice. Pourquoi
5: Les arguments qui sont mis en avant par le camp du non euh, sont, pour l'essentiel, fallacieux ou mensongers. Il s'agit de faire peur en fait, à la population en lui disant que ça va entraîner des compensations mirobolantes pour les aborigènes, que ça va entraîner des restitutions foncières, là aussi extrêmement importantes, que ça va mettre en péril l'économie de, de l'Australie. Toutes ces choses-là ont beau être entièrement fausses, elles figurent sur les documents de campagne du nom, dont les promoteurs mènent une campagne extrêmement agressive en Australie, en utilisant toute la puissance des médias qui sont très concentrés en Australie et alignés sur les intérêts conservateurs et des réseaux sociaux. Si on veut prendre une perspective un peu plus historique, il s'agit de défendre les intérêts acquis par euh, les héritiers euh, des colonies britanniques.
1: Voilà l'analyse de l'anthropologue Martin Préau. Il était interrogé par euh, Marie Duhamel.